0: Em 2014, abria em Campo Oric, um restaurante. Podia ser um restaurante de mercearia, um restaurante numa destilaria, um restaurante com cafetaria ou um restaurante de uma só iguaria. Mas não, abria um restaurante que é uma porcaria. Até aos dias de hoje o conceito foi sendo afinado, mas uma coisa é certa, no Pigmeu não se come de tudo um pouco, come-se de tudo um porco. Olá Miguel, bem-vindo.
1: Olá Vanessa.
0: Então, para quem não conhece o teu restaurante, o Pigmeu, o que é que se pode encontrar na carta hoje em dia?
1: De tudo um porco. <risos> então, uh, somos um restaurante que uh, pega em porcos inteiros, desmanchamos e utilizamos de ponta a ponta, do, do rabo ao focinho. Pratos, uh, uma parte de vegetais, uma parte muito focada nas miudezas e uma parte muito focada na carne.
0: Ok, um porco dá para quantas pessoas ou refeições? Tens ideia?
1: 300 e muitas.
0: Ok, então foi a forma de... Aproveitar todo o porco foi levá-lo inteiro próprio o meu e partiu-lo lá em vez de ir ao talho pedir pedacinhos de porco, é
1: isso? Sim, nós em 2014, na verdade, quando começámos começámos com uma casa de sandes e petiscos de porco uh, e tínhamos várias sandes com várias peças diferentes do porco e utilizávamos o porco... Várias peças do porco, mas não de ponta a ponta como utilizamos hoje em dia. Ou seja, iam haver várias peças do porco no menu, mas nunca era uh, um porco inteiro a chegar lá, a nós desmancharmos e utilizarmos.
0: E porquê é que se deu essa mudança?
1: A mudança deu-se quando nós decidimos que tínhamos que aproximar os nossos valores, aquilo que estávamos a fazer dos nossos valores. E isso significava ter um porco melhor criado solto, de uma raça autóctone portuguesa, um, com uma alimentação natural, e para fazer isso só vi uma hipótese, porque a carne, uh, feita assim num, num produtor biológico, se fosse comprada a peça, era muito, muito cara. Se fosse comprado o animal inteiro, era muito mais barato, claro que depois... Uh, quando desmanchares peça a peça fica na mesma caro, mas se souberes utilizar o animal e, e não desperdiçares nada, consegues rentabilizar esse animal, como aliás se fazia desde sempre em Portugal. Como assim? O porco é a unidade base da economia familiar em Portugal. É o verdadeiro ingrediente uh, português. não é? Nós falamos muito do bacalhau, esta coisa do bacalhau, mas uh, Portugal é porco, é, é peixe na costa, mas mesmo na costa os pescadores criavam porcos. E criava-se um porco durante o ano, um porco ou dois, e depois utilizava-se durante o ano inteiro. Uh, e esse era, era o grande sustento das famílias, não é? era o, o porco, as batatas e o pão.
0: E acontecia a chamada matança do porco, acontecia e acontece? E
1: acontece, cada vez menos, e acontecia na altura do inverno até ao início da primavera, com um bom espaço antes da primavera para poder fazer o fumeiro, que é a altura que dá para conseguires fazer uma matança, fazer enchidos, curar as carnes, para elas depois durarem o ano inteiro.
0: Quem é que pensa nos pratos? És tu, a equipa?
1: hoje em dia a equipa é sobretudo o Vasco e o António, que trabalham comigo no dia-a-dia -dia na cozinha, são eles que estão à frente da cozinha. Eu continuo a interferir, continua a ser o meu restaurante mas eu não estou, não estou na cozinha, estou mais vezes na, na sala mais vezes nos eventos ou seja, há uma, há uma caixinha que já está muito bem definida no Pigmeu sobre o que é que fazemos, que é Utilizar o porto de ponta a ponta, uh, trabalhar com, com produtores ecológicos e pegar-nos festais de acordo com a altura do ano. Criámos mais uma caixinha agora e estamos a, a baralhar um bocado e daqui a cerca de um mês, talvez menos, uh, o menu vai começar a ser baseado a cada três meses numa região do país.
0: Vocês não se acomodam e, e querem sempre estar a inovar, mesmo dentro do que já está decidido?
1: Tentamos inovar, mas... Aliás, eu acho que nós não tentamos. Eu acho que nós temos uma, uma inquietação muito grande, uh, se calhar a culpa minha, mas também a, a minha equipa acompanha muito nisso, uh, de ter aqui que continuar a evoluir e fazer coisas diferentes. Ou seja, até porque o nosso trabalho claramente nunca está terminado. Uh, nós temos muito para evoluir, nós podemos fazer cozinha muito melhor, podemos dar um serviço muito melhor e, e esse, esse princípio permite que o teu trabalho nunca esteja concluído. Nós estamos num nível bom, mas podemos ainda ser muito melhores e, e, e eu acho que isso, quando nós evoluirmos um bocadinho, vamos continuar com essa mentalidade de que podemos ser um bocadinho melhores e quando nós dizemos ser melhores, não é almejar... Hum, a ter uma estrela Michelin ou parâmetros de, de julgamento exterior, é, nós sabemos que podemos fazer melhor. Com aquilo que temos, nós fazemos um excelente trabalho, uh, mas continuamos à procura de fazer melhor. Tu
0: reconheces que no início, em 2014, vocês eram exploradores nesta coisa de ter um restaurante que apenas servia porco e hoje em dia já, já podem ser considerados um tipo de líder na restauração. Vocês já são seguidos por, por, outros, por outros colegas, por outros pares, ou não?
1: Sim, graças ao porco. <risos> <risos> Há duas coisas no Pigmeu que, que estão sempre muito presentes. O facto de trabalharmos o porco ponta a ponta e de utilizarmos todas as partes e de hoje em dia isso já não ser tão comum, uh, aproxima-nos dos nossos colegas da restauração porque eles sabem que não vão poder comer aquelas coisas noutros sítios. Uh, e são as pessoas que mais valorizam o trabalho que fazemos. Uh, e depois há um lado uh, de comunidade muito forte no Pigmeu que tem a ver com a relação com os produtores e com trazer esses produtores para a frente, falar deles, falar da ética do seu trabalho uh, e partilhar isso com os nossos colegas, enquanto que há nos últimos 20 anos provavelmente na cozinha quando se encontrava um bom produtor todos os chefes escondiam o seu produtor que fazia um produto muito bom então esse produtor nunca conseguia ser muito sustentável financeiramente porque só trabalhava para uma pessoa e, e fazia -se o seu oposto e eu acho que neste momento a nossa geração faz o oposto é, tem um bom produtor e quer que os colegas usem também e quer mais é que o produtor tenha sucesso e que vingue e que esteja presente em mais sítios porque nós acreditamos no trabalho das pessoas com quem trabalhamos e, e mais do que fornecedores são amigos são parceiros e, e, e queremos ver o sucesso o sucesso deles e isso acontece muito no Pigmeu em levar os produtores que trabalham connosco para os nossos colegas como os nossos colegas que trabalham com o mesmo tipo de ética que nós e que se preocupam de... Como é que os animais foram criados? Como é que os vegetais são produzidos? Hum, há um grupo grande nesta cidade e no país que se preocupa com isso. Uh, e, e isso não é uma coisa só dos restaurantes da alta gastronomia, que antigamente era. Uh, é é uma, uma coisa que se generalizou.
0: É possível hoje em dia, mais do que era há uns anos... Seres um pequeno negócio, um pequeno restaurante que não é estrelado, nem nada que se pareça, mas com os produtores certos, o produto certo, a entregar a qualidade que...
1: Mais pretende. até do que num restaurante Michelin.
0: Porque há o maior cuidado, se calhar. Porque é um... porque há
1: o um maior cuidado e porque há uma grande diferença nos restaurantes de alta gastronomia que dificulta o trabalho com os pequenos produtores e com os produtores que estão a trabalhar de uma maneira mais ecológica. É que um restaurante de alta gastronomia focado nos parâmetros de um guia Michelin por exemplo, a sua maior preocupação, uma das suas maiores preocupações tem que ser a consistência. E nós no Pigmeu estamos preocupados com a consistência, mas as favas e as ervilhas que nos aparecem, aparecem-nos durante um período muito curto e enquanto há favas, há favas enquanto há ervilhas, há ervilhas quando acabaram, acabaram e isso é desafiante para um restaurante Michelin porque ele não vai mudar pratos no dia-a-dia -dia. nós que não temos uma coisa, não servimos e mudamos e, e hoje em dia já começa a existir isso também na alta gastronomia, que é bom mas claramente não vem da alta gastronomia porque o, o desenho no sentido do design do menu e dos pratos, é feito para construir uma experiência e um menu em concreto que está ali fechado. E, portanto, tu desenhaste aquela, aquela experiência no momento X e tens que levá-la até o momento Y. O que acontece é que o produto, às vezes, não vai haver e, portanto, teria que ser um produto que, às vezes, durasse o tempo que aquele menu durasse
0: eles têm de usar o vegetal X ou Y, independentemente dele ser Exatamente. nacional e ou significa não. significa
1: que, por exemplo, no tomate, muitas vezes o tomate é trabalhado fora da época, o que significa que ele veio de uma estufa, alguns em Espanha, aquecido a gás, o que neste momento torna o tomate fora de época um produto de luxo, certamente, portanto bem enquadrado no sítio onde está, mas felizmente mesmo na alta gastronomia em que há essa exigência, Uh, da continuidade e da consistência mais e mais pessoas e vemos colegas nossos a fazer um trabalho brilhante nisso em que tem um menu em que tem um prato de peixe eles não têm o peixe X eles não vão servir um pregado o tempo inteiro, não eles vão, têm ali um, um espaço no menu em que leva peixe mediante o peixe que vier eles logo resolvem Tem um momento que é mais da horta mediante aquilo que eles tiverem melhor no produtor, vão buscar. E, e isso permitiu que, felizmente, na alta gastronomia também já comece a haver pessoas que não estão com o menu fechado durante X tempo e que pensem um bocadinho mais no produto. Até porque utilizar produto sazonal é sim sinónimo de sabor, mas não é sinónimo de sabor consistente ao longo de um tempo uh, o início da primavera é uma coisa o meio da primavera é outra e o final é outro e portanto o produto tem variações
0: mas vocês assumem essas nós variações? nós
1: assumimos que essas variações existem e que fazem parte uh, se calhar no standard da alta gastronomia eles querem sempre ter o mesmo tomate e o mesmo tomate é mais constante quando for criado numa estufa do que quando for criado no campo e com a, com a variação do início, meio e fim da primavera. Ou no caso do verão, no caso do tomate.
0: Que produtores ou parceiros, digamos assim, é que tu destacarias?
1: O fresco do meio, em, em primeiro lugar, que está disponível para, para toda a gente. Uh, não, não, não são fornecedores uh, que trabalham apenas com restaurantes. O freixo do meio é... Uh, um, um dos nossos maiores parceiros é de lá que vem grande parte da nossa carne. Um, é de Monte Novo Monte Novo é? A Ruth e o João, que, se procurarem no Instagram por Bio Anices, vão encontrá-los em Sozel, um, de onde vem também grande parte dos nossos legumes. E depois, dentro, dentro do porco, há uma série de, de outros parceiros com quem trabalhamos, porque trabalhamos normalmente com os porcos do montado do Francho do Meio, mas não só. E vamos experimentando até para conhecer uh, produtores de, de outras zonas do país que têm, que têm porco bízaro, uh, em Idanha, vamos experimentando também outros porcos alentejanos criados de maneira diferente pelo Francisco Nerda de São Luís. Uh, já experimentámos o Malhado de Alcobaça, que é uma coisa que vale muito a pena experimentar. E, portanto, não... Não nos tingimos a isso, mas claramente há ali dois parceiros que eu o meio, Biolentes nisso que são uh, os, nossos, os nossos parceiros do dia-a-dia -dia, e, e claramente nos vinhos o, os Goliardos, uh, que é um distribuidor de vinhos, mas que também é possível visitar, que está mais ligado aos vinhos naturais uh, e com quem, para além de, de parceiros, são sempre... Aliás, qualquer um destes, para além de parceiros, são professores, ok? Eles têm muito para ensinar, a herdade de São Luís também, o Val das Dúvidas. Portanto, temos uma relação muito de troca e de aprendizagem com estas pessoas que fazem um trabalho, em termos ecológicos, muito vanguardista. Temos pessoas com quem trabalhamos, com quem trabalhamos, que são exemplo a nível europeu.
0: Vocês visitam-se uns aos outros para perceber para onde é que vai o produto e como é que ele é trabalhado e de onde é que ele vem?
1: Sim. Uh, nós fazemos questão de visitar os nossos produtores. Uh, essa é a grande parte da aprendizagem e essa é uma das grandes diferenças e é aquilo que nos permite evoluir. É perceber como é que é, uh, como é que começam as coisas na origem, como é que é produzido e qual é que é a diferença na produção. Um, e o mesmo acontece com os fornecedores eles têm curiosidade e vêm uh, visitar-nos e trazem gente e nós também levamos lá gente nós sempre organizamos visitas com mais pessoas da restauração aos nossos produtores, é uma coisa que continuamos a fazer e que agora estamos a fazer mais regionalmente à procura, um bocadinho um projeto chama-se Em Busca Em Busca, neste caso vai ser da Bairrada agora numa primeira altura, numa, numa primeira fase, mas depois será em busca de outras regiões também. Um, e aquilo que nós fazemos é exatamente isso, é procurar uh, produtores, produtos e pessoas que nos possam ensinar alguma coisa sobre comida.
0: Sobre comida e não só. Eu, eu, eu reparei, enquanto pesquisava aqui para a nossa conversa, que vocês têm a colaboração da Studio Neves, para a loiça de cerâmica Há essa preocupação de também fora da comida Ter contributos nacionais No restaurante, não é? Como é Sim. o caso da cerâmica
1: Sim, como é óbvio uh, Começou logo na construção do, do restaurante uh, Grande parte Do que está no restaurante uh, Tirando o equipamento De cozinha São tudo uh, coisas que foram uh, Fruto de, de um processo de reciclagem Ou de reaproveitamento
0: o espaço do restaurante era o antigo restaurante Correia, não é? Exatamente. Alguma história que queres recuperar daí?
1: Da fase das obras só me lembro de ser eletrocutado <risos> e depois a partir daí não me lembro de mais nada.
0: <risos> Pronto, está vivo, é o que me está <risos> vivo até hoje.
1: Uh, mas o, o, o Correia um, era um marco uh, de Campo de Urique, era um, um senhor transmontano, assim, rijo como todo bom transmontano, Uh, e que era um senhor muito simpático, que continuou a visitar sempre o Pigmeu a saber como é que estava o negócio e que durou muitos anos. Eu acho que ele trabalhou de 75 a, a 2013 uh, ou 2012. E era um ícone. Era ele, a mulher e a filha, uh, tradicional restaurante português, servir 30 pessoas todos os dias. E como se nada fosse. Nós somos hoje em dia, ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete para fazer o mesmo trabalho que aqueles senhores faziam.
0: <risos> Mas é engraçado vocês, até no espaço, terem uh, caído num sítio um, também muito nacional, não é? As pessoas, os serem transmontanos, a comida tradicional portuguesa e acabaste por fazer um, aí uma continuação, uma modernização daquilo que já era feito ali.
1: Sim. Uh, embora só o estejamos a fazer hoje ou seja, precisámos de oito anos para perceber que aquilo que precisávamos era de andar para trás uh, e há um, há um grande sentimento de que temos que iniciar urgentemente um resgate da gastronomia portuguesa um, e de, pelo menos... Nós, no Pigmeu, isto não é responsabilidade de ninguém, nós é que queremos, um, resgatar ou pelo menos começar por entender o que é, que é a tradição gastronómica portuguesa, de onde é que ela vem, um, o, que é que, o que é que é cada região. Nós temos um, um princípio de fazer uma comida uh, portuguesa ou de sabor português uh, e, o, e aquilo que estamos a fazer é com base nisso, é... Ok, nós, nós dizemos que fazemos uma, uma cozinha de sabor português, mas o que é, que é uma cozinha de sabor português? Uh, não faço ideia, é indefinível, uh, são uma série de coisas que nós já fazemos, mas uh, sem saber como é que estamos a fazer e portanto estamos agora à procura do que é que é cozinhar em cada região para depois conseguir saber o que é que é cozinhar à maneira portuguesa de cozinhar.
0: Tu dizias no início que o porco era, fazia parte da base da alimentação em Portugal... O que é que foi recuperado desse, do receituário para o pigmeu?
1: Uma coisa muito interessante é que uh, nós começámos, como eu disse há bocado, a comprar o porco inteiro para conseguir comprar uma melhor carne. E conforme começámos a trabalhar o porco inteiro, começámos a perceber porque é que havia uma série de processos na hora da matança e do aproveitamento da carne ou seja, o facto de trabalharmos com o porco inteiro leva-nos automaticamente remete-nos automaticamente à tradição pela maneira como aproveitas o, o alimento e e aí nós temos muito a aprender aliás participámos este ano um, numa matança tradicional no Freixo do meio e agora na barrada fomos convidados para outra e aí um, há uma compreensão grande do que é que é a gastronomia tradicional em torno do porco e por que é que cada coisa é feita, como é feita e como é aproveitada, não é? E que nós, no dia a dia, temos esses desafios e esses desafios já estão todos resolvidos, não é? Porque uh, andamos há dois mil anos com porcos atrás e utilizá utilizá los de ponta a ponta, portanto nós se olharmos um bocadinho para trás e se, se aprendermos com quem esteve cá antes, temos a vida facilitada, não quer dizer que o Pico Meu seja um restaurante tradicional, não é, não vai ser, nunca será, hum, mas inspira-se na tradição. Então, pegando no trabalho dos outros, depois fazemos à nossa maneira, hum, que pode ser uma coisa diferente, às vezes até hum, bastante distante daquilo que era a origem, mas que vem de algum lado e que vem claramente de da maneira de, de comer porco em Portugal.
0: A própria utilização de miudezas, por exemplo, é uma é, vem do passado, porque hoje em dia em, co... em quase nenhum restaurante é possível comer uh, sei lá, os tubaros do, do porco por exemplo.
1: Claro. Porque... Como é que se chama
0: o vosso prato co... que tem uh, tubaros?
1: Um pica-pau de tubarão. Tubarão, exatamente.
0: <risos> Bem disfarçadinho. Que é, que
1: é um ótimo uma ótima maneira de vender uma coisa porque toda a gente pergunta o que é que Tubarão, o que cria um ótimo momento para vender tubarões. <risos> Mas essa utilização das miudezas, primeiro convém pensar que uh, um animal de caça, uh, as primeiras coisas que vai fazer com uma presa é comer o coração e o fígado. Nós, uh, enquanto uh, humanos, caçadores, coletores, a primeira coisa que queríamos era o coração, o sangue, o fígado. Nós, na matança, a primeira coisa que vai para o tacho, porque é mais difícil de conservar, são os fígados, os corações, tudo isso. Portanto, primeiro há ali uma, uma conexão natural e nutricional uh, relacionada com, com esse tipo de alimento. Uh, e que a determinada altura uh, foi também associada à pobreza, e portanto são partes que não faziam parte uh, da alimentação de quem pudesse que que, esse, que isso não fizesse parte
0: não eram nobres não eram peças exatamente. nobres exatamente portanto
1: se tu pudesses começavas a não a não comer e ficava sempre para alguém não era desperdiçado e e nós criamos depois há um, um, um fator muito muito natural na nossa relação com as miudezas que é nós sabemos que temos um fígado nós sabemos que temos um cérebro, sabemos que temos uns túbaros, e portanto quando olhamos para essas peças há uma realização muito clara de que estamos a comer outro ser vivo, enquanto nós não olhamos para um bife do cachaço e não pensamos no nosso corpo. Quando olhamos para essas peças pensamos no nosso corpo. Ou seja, há um lado muito interessante nesta parte das miudezas, que é relembrar que estamos a comer um ser vivo que matámos para nos alimentar. Uh, e isso é uma relação muito constrangedora para a maior parte das pessoas. Uh, claro que existe depois um lado de textura, as texturas são diferentes, os sabores são diferentes, mas os sabores e as texturas só são diferentes porque não estamos realmente educados para comer essas partes. Porque se nunca comeres carne, também a carne vai ser uma coisa muito diferente e que não sabes bem se gostas ou não. Uh, mas nós tirámos as miudezas do, da nossa mesa, sobretudo pós Vacas Loucas, quando as miudezas foram retiradas do talho, depois demoraram muito tempo a voltar. Há fãs incondicionais, nós temos um público muito grande que só quer experimentar essas partes. Temos gente mais velha a vir de propósito, porque já não há outros sítios onde se comem estas partes. Uh, e há um, um, um momento que nós vivemos que é um momento de refletir sobre o consumo de carne sobre refletir a quantidade de carne que comemos de onde é que ela vem, como é que foi criada uh, e, e isto é, é uma parte que toda a gente esquece é que as miudezas representam cerca de 30% do porco e nós constantemente continuamos a deitar para o lixo 30% do porco porque não queremos comer o fígado, não queremos comer os pulmões, etc. Então, deitamos 30% para o lixo e depois temos agora temos que reduzir a quantidade de carne porque há mais gente no mundo, porque há mais gente com poder económico para poder consumir carne, então só há uma solução que é reduzir a quantidade de carne. Em primeiro lugar, aquilo que temos que parar de fazer é deitar comida para o lixo, não é? Porque se deitamos 30% da carne para o lixo então 30% é um aumento brutal uh, na carne disponível que temos portanto a primeira coisa que temos que fazer é parar de deitar carne para o lixo e comer essas partes da carne um, e depois de, de realmente não estarmos a deitar isso para o lixo e quando eu digo deitar para o lixo não é deitar completamente para o lixo é aproveitado para um, rações animais é aproveitado pela indústria farmacêutica é aproveitado de outras mil maneiras ultraprocessadas que estão na vossa comida no dia a dia nenhuma pele de porco vai para o lixo vai sempre servir para alguma coisa mais que não seja para aquela lasanha que está em vossa casa no pepperoni, etc bem como as outras miudezas que estão enfiadas nas vossas salsichas e todos os ultraprocessados que comemos em casa
0: é possível que neste momento quem nos esteja a ouvir esteja a pensar o quê? eu como isso? e comem, não é?
1: comem isso e muito mais cheio de uh, químicos por cima, para depois, claro, uh, atenuar sabores, atenuar texturas, fazer o seu trabalho para que aquilo seja uma coisa impecável e de fácil consumo.
0: O, o consumo responsável de carne, como acontece no Pigo Meu, mas poderia acontecer em muitos mais sítios, seria um meio termo entre o consumo desmedido de carne e o veganismo, não é? Ou seja, possivelmente existem muitas pessoas a saltar do consumo de carne comum para o veganismo sem saber que existe aqui um meio termo, que seria, por exemplo, uh, comprar carne sabendo de onde é que ela vem ou comprar essas partes da carne que normalmente não se consomem.
1: Há muitas pessoas a saltar para o veganismo? É a minha pergunta.
0: Ok, eu se calhar não devia ter dito veg veganos, devia ter dito vegetarianos, porque esses se calhar... Deixam de comer o seu bife, Sim, mas depois comem todas aquelas coisas que tu acabaste de dizer: os pescatarianos,
1: têm os flexitarianos, and so on, and so on. Todas as novas dietas que não comem carne, mas continuam a comer proteína animal. Que, para mim, até não é. até pode ser uma ideia bastante interessante de como o ovo lacto -o o lacto tem as minhas questões éticas quanto a isso mas que é, ok, tens vegetais mas tens ali duas fontes de proteína animal que são o leite e os ovos uh, que não, supostamente não deveriam infligir grande sofrimento nos animais e que aproveitas esses alimentos para te alimentar de uma forma mais ética, faz todo sentido agora, o, pescat os, o pescatariano uh, é uma dieta de level of cuteness, não é? É, o peixinho não, tem, não é fofinho e, portanto, eu como. Uh, normalmente o pescatariano também uh, come galinha, porque o frango também não, não é assim muito fofinho, então <risos> acabas a comer o frango. Então comes frango e peixe, estás a tomar essa decisão, uh, supostamente de uma maneira consciente, de deixar de matar animais porque alegadamente esses animais estão a criar grandes problemas ambientais e em segundo lugar por empatia e muito bem, mas a empatia vai à vida porque tu comes e matas peixes ou seja tu sufocas peixes para comê-los matas frangos e então aceitas isso bebes leite Uh, e comes queijo e aceitas que esse queijo venha, esse leite venha de explorações onde as vacas são altamente exploradas e estão. Uh, e violentadas na maneira como, como esse leite uh, é todos os dias produzido.
0: Sim, no fundo uh, são vacas que são mantidas grávidas durante toda a vida para produzirem leite, não é?
1: Exatamente. Ou seja, é um ciclo vicioso e depois são, uh, o leite é retirado de maneira, uh, com máquinas uh, que são violentas, elas estão confinadas, e portanto tudo isso, tudo isso também está errado, ou seja, a parte da empatia foi à vida, a parte do... ecológica, estamos a comer o salmão ali do... da aquacultura, estamos a comer aquilo que é mais grave do animal e que representa se calhar 70% da produção animal hoje em dia, que são galinhas confinadas em gaiolas, que criam uma quantidade de esterco por metro quadrado que depois acaba sempre a ser despejado em lagos e por aí fora, ou seja tomamos essas decisões porque uh, vimos o Cowspiracy, porque vimos o outro sobre o peixe, que agora não me recordo também, está-me a faltar, C-Spiracy, será? Vale não. a pena ver ambos com um sentido crítico uh, e tentar uh, ver se existe um contraponto àquilo ou não. Uh, mas a verdade é que todos largamos metano, não é? Uh, se calhar então devíamos uh, também começar a pensar em fazer controle de natalidade para haver menos humanos, para haver menos metano. Os principais causadores de poluição é óbvio que a pecuária está envolvida nisto, a agricultura está envolvida nisto, todas essas atividades estão, a indústria têxtil está envolvida nisto, a indústria de transformação de comida está envolvida nisto e toda, toda a atividade humana está envolvida na questão ambiental e portanto não nos podemos agora culpar as vacas uh, por tudo aquilo que andamos a fazer quando utilizamos umas calças de ganga que cada uma gasta milhares de litros de água uh, quando utilizamos e decidimos comprar t-shirts mais baratas que sabemos que vão durar menos e que se vão estragar mais rápido e que têm um custo ambiental muito maior portanto essas decisões são ótimas de ser tomadas mas têm que ser...
0: Com base em informação pensadas real, um bocadinho não? mais pensadas. a
1: fundo. E, e acho mesmo bom que essas decisões sejam tomadas uh, e refletidas não só face à comida. E sobretudo com base numa coisa que não é o level of cuteness, que o bezerro é bonito e a vaquinha também é fofinha uh, e o porquinho é muito inteligente, mas depois comemos o frango de aviário ou o salmão. Aliás, é muito mais interessante para mim ser vegano e é mais facilmente... Uh, viável reduzir um impacto ambiental sendo vegano uh, do que propriamente com essas dietas de meio termo, que é só uh, tapas de um lado, tapas do outro,
0: Sim, porque o vegano, no fundo, está a ser mais coerente e consistente nas suas escolhas, não é? Que é não há animais nem no prato, nem a lado nenhum.
1: em lado nenhum, uh, e supostamente um bom vegano uh, podendo, não é? Porque nem sempre é possível, vai optar por produtores biológicos uh, e não vai comprar uh, aos grandes distribuidores que exploram os produtores, o que faz com que os produtores tenham que ter produções brutais e megalómanas para poderem vender a um preço baixo, o que só se faz com aditivos químicos e fertilizantes químicos, o que os prende numa cadeia de uh, consumo de petróleo, ou seja, estamos a trocar petróleo por alfaces. E, portanto, eles consomem petróleo sobre a forma de fertilizantes uh, e, e agroquímicos que, no final, vêm dar o nosso prato e que também têm o seu impacto. Portanto, nenhuma monocultura é boa. Nós não vamos viver também só de coisas criadas de forma uh, ética e ambientalmente responsável, mas podemos trabalhar para o, para o meio caminho e para a melhoria das coisas. E, portanto, provavelmente nós conseguimos transitar o mundo por inteiro uh, para uma agricultura biológica e isso não tem que não significa de todo uma, uma redução na produção e uh, circuitos de consumo mais curto significam menos desperdício. Portanto, trabalhar com pessoas que produzem comida próximas de nós resolve grande parte dos nossos problemas porque se nós formos hoje ao supermercado vamos comprar uh, abacate, manga uh, ananás banana, que é o produto mais vendido nos supermercados portugueses um, de regiões muito longe daqui e isso tudo tem realmente um grande impacto ou seja, não descarto o impacto que a carne como é produzida num sistema industrial tem, mas é o nosso problema está no circuito comercial da mesma maneira que está na produção ou seja, nós temos é que parar este circuito global de fornecimento de alimento para passar para um circuito local de fornecimento de alimento e esse vai ser o futuro é alimentar-nos daquilo que está próximo de nós e a nossa dieta vai estar ligada a isso porque se trabalhares com produtor de vegetais que está a plantar as coisas, tu chegas ao inverno, sabes o que é que tens para comer, porque é aquilo que ele está a plantar no teu local. E vais comer com base nisso, porque não tens outras hipóteses.
0: Há um, há um projeto muito giro ali em Santarém, se não me engano, não sei se já trabalhaste com eles, que é o Talho das Manas, que é, lá está, é, 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 é produção local, sendo que depois existem, certo, viagens de carro para distribuir uh, pelo país, mas pelo menos é nacional, não é?
1: Exatamente. É nacional e tem... Alguns uh, trabalham com dois do, dos grandes agricultores em termos de, de criação de pecuária, dois grandes exemplos a, a nível internacional. Uh, um deles é um, o, o Monte Silveiras, em, em Idanha. Podem procurar no Instagram Monte Silveiras Bio. E o outro é Herdade São Luís, um, que no Instagram estará como Porcos Natura, se não estou em erro e que no fundo, por exemplo, produzem porcos num sistema tradicional de montado uh, mas com uma, uma pequena diferença é que aqueles animais uh, vivem um ano inteiro sem ração ou seja, nós temos os, esta ideia de que os porcos lenteanos são criados a bolota o ano inteiro mas nós só temos bolota do outono agora o início da primavera, este ano ainda por cima foi um ano que houve menos blota e a blota tem essa oscilação, portanto o criado a blota é durante um período da sua vida aquele porco comeu blota. Estes porcos nascem, são alimentados pelas mães e quando passam para campo já estão a comer aquilo que a terra dá e andam livres a vida inteira a comer ervas, raízes, Uh, e uma série de alimentos naturais o ano inteiro sempre soltos uh, até chegar o dia deles e até passarem por uma fase em que realmente vão comer bolota mas isto não é a realidade da maior parte dos porcos isto é uma coisa única o que é que isto tem de especial para além de ser bonito que eles andem à solta e sejam criados com dignidade tem que isto pode ter um impacto positivo nos, nos solos e consegue criar um, um resolver um grande problema que temos que é que consegue sequestrar carbono e aqui o que é feito é uma pecuária regenerativa uma pecuária regenerativa é uh, uma pecuária que procura manter e melhorar a saúde dos solos e capturar mais carbono no processo da criação de animais e não sei se é assim nos dois casos porque eu não sei se o João de Monte Silveiras faz exatamente uh, o, o mesmo estilo porque a é regenerativa pode, pode querer dizer várias coisas mas por exemplo o Francisco em Montemor o que ele faz é uma maior concentração de animais por metro quadrado ou seja, eles andam todos juntos numa área pequena eles vão alimentar-se do que está naquela pequena área e depois ele escolheu ali um, talão, um talhão de x metros quadrados nesse dia estão aí no dia seguinte eles vão passar para o próximo. Ou seja, eles estão um dia num talhão de terra, comeram e alimentaram-se daquilo que havia a alimentar, deixaram uh, nutrientes para trás com as suas fezes, com tudo isso, e no dia seguinte passam para o talhão seguinte. Que No fundo é quando olhamos aquelas coisas do BBC, National Geographic, é o que faziam os antílopes, andam em manadas, um dia estão num sítio, depois caminham para a frente e isso dá tempo ao sol que está para trás de se regenerar e a não haver uma uma seleção uh, específica porque se eles ficarem parados mais tempo é óbvio que cada o animal vai, vai cansado, exatamente é? cada animal vai preferir uma planta e portanto uhum. primeiro desaparecem essas quando já acabaram essas passam as próximas e arrebentam com aquilo tudo o facto de se concentrarem todos eles nunca mesmo estando todos juntos nunca conseguem ter um impacto tão grande do que se calhar menos animais no mesmo sítio. Então eles mantêm-nos sempre, sempre, sempre em rotação. Claro que isto implica uma grande quantidade de terreno para poder fazer isto. Isto não é uh, escalável sem área para trabalhar.
0: Eu, eu, não queria, eu não quero estar aqui a dizer nenhum disparado, mas eu acho que já vi notícias de, de projetos que vão nesse sentido para limpar terrenos, por exemplo. Sim, 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 até porque isto, isto isto vai por
1: camadas como na, na, na natureza ia por camadas, ou seja, uh, as vacas vão comer a, as ervas mais altas, o, os porcos vão revelar mais o solo, uh, as cabras vão atacar até silvas se for preciso e vão comer todas as arbustivas, claro que se for feito largar cada um dos animais durante muito tempo naquele sítio, isso vai ter um impacto negativo se eles estiverem sempre continuamente a, a mover eles têm um efeito natural que é a missão de cada animal que, que é a missão que cada animal tem no território porque nós somos o principal desregulador dos ecossistemas uh, e a maneira como nós decidimos que animais uh, mereciam viver ou não nos os nossos ecossistemas, que árvores é que ficam ou não, uh, é, uma de, é um dos maiores desreguladores. Mas se esses animais fizerem o seu papel, do, a sua missão de vida, eles não vão desregular o ecossistema. Se eles viverem em liberdade e puderem movimentar-se de um espaço para o outro, eles não vão destruir nada, pelo contrário, eles vão acrescentar, porque é isso que... Faziam no meio natural.
0: Sim, no fundo é deixar a natureza acontecer, mas ali com uma pequena gestão humana, não é? Sim. Tentar regular um bocadinho uh, os é, acontecimentos.
1: É tentar controlar como é que não dás cabo do solo e, ao mesmo tempo, podes ter vários animais num determinado terreno uh, que neste caso são produzidos para um dia virarem alimento, não é? Sim.
0: Uh, estes conceitos existem noutros sítios. Eu sei que tu recentemente uh, lá estavas a dizer que há eventos a acontecer no, no Pigmeu. Estejam atentos ao Instagram porque vão acontecendo coisas. Uh, e tu recentemente recebeste a visita de um dos teus ídolos, talvez o maior ídolo, o Fergus Anderson do St. John em Londres, que tem um conceito muito parecido com, com o Pigmeu, não é? Ou o Pigmeu é que tem um conceito parecido com o St. John. É mais assim.
1: <risos> Sim. Imaginem que. Uh, o papa francisco que agora vem cá <risos> eu era um padre ali com uma igreja zeca alguns encampadorique e o papa francisco aparecia lá para assistir à minha missa se, sem avisar ou, ah, ou sem até avisar. tinha avisado mas pronto mas tinha marcado para ir lá assistir uma missa pronto foi isso que aconteceu é, o o nosso papa veio ao Pigo Meu que é uma das pessoas mais dos chefes mais icónicos e relevantes uh, uh, dos últimos uh, 40 anos pelo menos uh, visitou o Pigmeu e o Pigmeu é uh, acima de tudo baseado numa filosofia que não é necessariamente dele mas que foi ele que a, a divulgou uh, e que a trouxe ao mundo e que trouxe às pessoas da minha idade uh, esse conceito que é o conceito nosso tutel de utilizar o animal de ponta a ponta e, e, ele fala e com esta um ideia ele, é corpo. ele fala com todos com os corpo. animais okay. e todos os vegetais também uh, esse é um dos lados que não se tail ou seja, do, do focinho ao rabo esta lógica deve-se aplicar a tudo isto é uma lógica de zero desperdício uh, e é uma lógica de que não existe nenhuma, nenhuma peça que seja melhor da outra e que a única coisa que temos que fazer para honrar um animal que, que matámos, para nos alimentarmos dele, é utilizá-lo na íntegra uh, e de maneira íntegra. Uh, e essa é a lógica dele e, e receber a visita dele foi, assim, uma coisa, uma coisa muito especial.
0: A lógica do nosso tutel aplicado também aos hospitais fez-me lembrar um projeto de um... Um rapaz que, que eu conheci na faculdade que é o Rui Catalão, não sei se já ouviste falar e a Maria, e a Maria exatamente, não sei o apelido dela, desculpa Maria, uh, que tem esse conceito, mas lá está para os vegetais, eles, eles são veganos, se não estou em erro, e usam tudo uma couve-flor inteira, uma cenoura inteira, não vai nada para o lixo. E se lá está dentro do não consumo de carne, não consumo animal, é, é possível e eles são prova disso zero desperdício vegetal.
1: Exatamente, e, e essa tem, esse tem que ser um dos nossos principais objetivos na restauração, mas em casa ainda mais, em casa porque também. em casa é que nós desperdiçamos mais comida. Uh, estamos a falar de os restaurantes terem se calhar desperdícios. Eu estou a dizer números de cor, não sei o que é que estou a dizer, mas eu acho que é qualquer coisa assim: em casa desperdiçamos cerca de 30% dos alimentos que compramos e no restaurante desperdiçamos cerca de 10 a 15%. Uh, corrijam-me se estou errado, porque posso estar mas, mas no é fundo, bastante, é bastante. em casa é onde, é onde desperdiçamos mais comida
0: e desperdiçamos em duas fases diferentes que é na fase do cozinhar, em que deitamos muito desperdício para o lixo e na fase do, da comida, conservação que, sim, comida que ficou esquecida no frigorífico Com aquela que... banana
1: preta que ficou lá e foi para o lixo Bananas então deve ser mato Mas bananas podem guardar no eu, congelador eu congelo, E depois eu... façam banana bread
0: E usem gelado, lado é ótimo Banana e manteiga de amendoim Está um gelado feito Pandemia, crise na restauração Governos, IVAs Como é que é a vida de um, de um gestor em restauração Nos dias que correm Com todas essas Pandemia, dificuldades
1: Pandemia, governos <risos> Tudo Iva, okay. Então vamos criar um podcast só sobre Exato,
0: isso. Podíamos, podíamos fazer um episódio 2 só sobre uh, obstáculos para <risos> chegar Exatamente. ao fim do dia. como
1: não abrir um restaurante.
0: Exato, razões para não abrir.
1: Então, pandemia eu vou guardar para o fim. Iva, uh, uh, não, se não sei bem como dizer isto ao vivo. Nem vou cortar
0: este silêncio para se perceber a profundidade. Não sei bem como dizer isto
1: ao vivo mas a vontade que eu tenho de dizer às outras pessoas que abrem restaurantes é para fugirem aos impostos, porque eu arrependo todos os dias de ser do dia em que decidi, até porque no final eu vou para a cova e a única coisa que, que levo disso de, de é, eu fui muito íntegro, paguei todos os impostos e todos os dias me arrependo disso, mas continuo. Uh, mas
0: ou menos dormes bem à noite ou melhor é, pode dormir mal, mas
1: por outros motivos exatamente, <risos> mas é, é absurdo portanto, o IVA é absurdo um, mas o nosso problema na restauração não é só o IVA é a carga de impostos uh, no seu todo, ou seja eu uh, acredito que nós temos que contribuir, acredito num sistema de segurança social uh, acredito em tudo isso mas acho que está na altura de começarmos a olhar para o que estamos a fazer e para o que estamos a levar às empresas, porque não faz sentido nenhum, e só cria... O que uh... estamos a
0: levar das empresas? Exatamente.
1: <risos> só cria fuga aos impostos e, e só cria artimanhas para não pagar. Eu acho que provavelmente um, metade dos meus colegas fogem ao IVA, fogem na altura da contratação e pagam por fora... Um, e, portanto, o sistema está montado de uma maneira em que as pessoas todas fogem ou que uma grande parte das pessoas fogem e, portanto, a receita é X. Se calhar se fosse um bocadinho mais baixo e eu não quero parecer liberal porque não sou dos uh, impostos fossem um bocadinho mais baixos acho que poderia funcionar melhor. Estou de acordo com os liberais aí. Acho, acho que, sobretudo, no trabalho não faz sentido uh, o Estado levar uma parte tão grande se bem que eu percebo que não é necessariamente o Estado, ou seja, é a nossa reforma, mas com é... Reforma, amiga. Pois, Perfeito. nós já não teremos, não é? Exato. Ou seja, Uma reforma
0: utópica que um, alguém vai receber um que não nós. Uh,
1: ou seja, é exagerado e é impossível aumentar o salário que quem seja neste país e por isso é que nos mantemos nesta, com este tipo de salários, porque entre o bruto e o líquido a diferença é enorme. Uh, é, é quase 50% aquilo que uma empresa paga no total é mais 50% do que aquilo que o trabalhador está a levar para casa. É ainda mais desmesurado quando se tratam de pequenos negócios um, com, que empregam pessoas uh, e que são a grande, a grande, um, um grande, não, não são só, como é óbvio, a indústria é importantíssima, todos os os lados da economia são importantíssimos mas num pequeno negócio uh, que fatura pouco uh, o impacto dos impostos sobre a faturação, entre a contratação das pessoas e os IVAS todos é uma coisa absurda é, quando as pessoas dizem uh, na brincadeira que o, que o Estado é o maior sócio uh, ele é mesmo o, o Estado uh, já ganhou eu ainda não fiz quase dinheiro no pico meu o Estado, há oito anos que faz dinheiro com o pigmeu.
0: Estás a trabalhar para o preequipo, Exatamente. Pronto, o lucro não, não existe.
1: Não existe, quase. Nós, nós ao longo de oito anos, andamos um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo. Continuamos sempre a crescer, mas conforme crescemos também gastamos mais. E continuamos uh, sempre neste caminho, sempre a crescer, sempre a melhorar, sempre a dar mais dinheiro ao Estado.
0: Quantas vezes já pensaste em fechar o negócio?
1: Em fechar o negócio acho que só pensei uma vez. Há cinco anos atrás e foi quando olhei para o negócio e não me revia no negócio e foi aquilo que impulsionou o negócio a estar onde está hoje em dia e que foi pensar eu ando a trabalhar muito uh, não faço muito dinheiro tenho que fazer isto crescer tenho que fazer alguma coisa mas também tenho uh, que tirar gozo daqui e, e aproximar aquilo que é o meu trabalho dos meus valores ponderar se seria a altura de, de fechar o negócio foi aquilo que impulsionou estarmos onde estamos hoje em dia porque fez, foi um momento de crise que me permitiu ter a clareza de visão do que é que afinal eu queria daquele negócio não é? e aquilo que eu quero daquele negócio como é óbvio eu gostaria muito que aquilo desse uns lucros maravilhosos etc mas aquilo que eu quero é uh, ter um restaurante onde se coma bem onde as pessoas são bem recebidas Uh, e onde nós acreditamos que uh, não é só servir comida estamos a, temos aqui a fazer qualquer coisa no mundo no, nós temos um, um lema que é alimentar a cabeça, o coração e o estômago uh, e portanto nós presunçosamente achamos que não estamos só a servir refeições e que estamos a fazer mais qualquer coisinha que isso
0: E antes dessa viragem trabalhavam para o estômago só?
1: Trabalhámos, posto a uma que só.
0: Isso foi há cinco anos, portanto, deu-se uma, uma mudança e dois anos depois acontece a pandemia. Portanto, é, é estar a subir uma montanha para depois... Tudo o que nós precisávamos
1: abaixo. era uma pandemia.
0: Como é que foi essa, essa fase? Foi bom. Foi bom porque surgiram oportunidades. Aliás, uma, uma boa crise é sempre um bom momento de inovação, não é? O é. que é que o Pigo inovou?
1: Foi bom e isto parece quase maléfico, mas foi bom porque nos chafávamos bem, senão teria sido horrível, uh, mas foi bom, em primeiro lugar porque foi um ótimo desafio uh, e que provou que a equipa que estava connosco uh, e o caminho que tínhamos feito uh, não era em vão, ou seja, surgiu a pandemia e toda a gente estava, o que é que vamos fazer? Fechámos antes do governo mandar porque estávamos informados e estávamos a perceber o que é que se estava a passar, percebemos que tínhamos que ir para casa, que tínhamos que trabalhar de forma segura, rapidamente falando com, com médicos, antes, na altura em que estavam a dizer para não usar máscaras, nós começámos já a utilizar máscaras, uh, e pusemos-nos a, a preparar um, um takeaway antes de sequer uh, ser obrigatório fechar os, os, os restaurantes, nós fechámos e decidimos ficar só em takeaway para não ter uma sala cheia de pessoas, uh, que era um risco muito maior, Uh, e começámos a, a ter medidas de higiene e segurança retobradas e portanto nós chegou a altura em que fechou já estávamos a, a fazer delivery take away não estava a correr grande coisa porque, hum, na, porque, a porque nossa... as
0: próprias pessoas também não estavam a perceber que isso que isso ia acontecer, não é?
1: Sim, Queríamos e, ter
0: de viver do takeaway.
1: E porque a nossa carta também não se adaptava muito a takeaway uhum. e nós pegámos e naquela primeira fase aquilo que estávamos a fazer era servir a mesma comida que fazíamos em takeaway, então takeaway delivery. Então aquilo não estava a funcionar muito bem, mas tínhamos tempo, estávamos a garantir que toda a gente mantinha o um emprego, que era essa a nossa luta, era só uma, Era no, no final era isso que nos preocupava, é como é que vamos... São Uh, sete famílias que dependem disto. E foi aí que uh,
0: nasceu o Recoreco.
1: Não. Ah, não, ainda não foi aí. Não. Aí surgiu uma mercearia. Ah, okay. Porque nós, como estávamos com muito tempo, porque aquilo não estava a vender grande coisa, uh, falámos com os nossos produtores que estavam a ficar com o produto parado. Uhum. E nós dissemos: olha, uh, vamos montar uma loja online, uh, tentamos divulgar isto e tentamos vender o vosso produto para não ficar aí parado uh, e pronto. Shopify, criámos um site assim em dois dias pusemos no ar e de repente assim que lançamos começamos, começam a cair encomendas, encomendas, encomendas e pronto, esquecemos do takeaway no primeiro confinamento e ficámos só a fazer uma, uma mercearia uh, os produtores traziam-nos as coisas até ao Pigmeu, nós armazenávamos, distribuíamos por, por cada cliente íamos entregar a casa de cada um e, e era isso que fazíamos e o primeiro confinamento passámos aí e, e com muito sucesso a fazer mais vendas até do que fazíamos no, no restaurante normalmente uh, quando estava aberto claro com uma margem muito menor <risos> terminou o primeiro confinamento grande azáfama estamos a trabalhar muito verão uh, mil uh, parâmetros de segurança para conseguirmos receber as pessoas no restaurante e começamos a ver pelo mundo todo que o Covid ia voltar que estava tudo a fechar e se não fechasse uh, mais valia na mesma ter um plano de contingência então uh, percebemos que durante aquele verão tínhamos-nos habituado a ir ao supermercado uh, as pessoas já estavam a fazer compras normalmente a mercearia não iria funcionar e portanto era bom que arranjássemos uma solução uh, antes que tudo fechasse então desenhámos um, um delivery que utiliza os mesmos ingredientes que utilizamos no pigmeu, uh, de bons produtores, mas que no fundo uh, é um fast food. Fazemos uh, um duplo cheeseburger, servimos a nossa bifana porcalhona, um, e batatas fritas, e croquetes, e pastéis de massa terra, mas o formato é esse, é uh, fast food para comer em casa entregue nas plataformas digitais.
0: E isso mantém-se hoje em dia?
1: E isso mantém-se. isso foi um negócio que, que ficou.
0: A tua família não tem tradições de hotelaria e tu acabaste por ir parar ao curso de produção alimentar na Escola Superior de Hotelaria do Estoril. Como é que isto aconteceu? Quando é que a cozinha entrou na tua vida com, com esta perspectiva profissional?
1: A cozinha sempre esteve presente na minha vida na, na, na minha casa, na casa de família, ou seja, sempre houve um hábito de juntar pessoas à mesa, uh, de comer bem uh, e de juntar amigos. E o, o restaurante, no fundo, é uma maneira de manter esse espírito vivo e, e essas tradições. Claramente há uma continuidade de querer receber bem as pessoas... De fazer boa comida uh, e, de, e de juntar as, as pessoas à volta de uma mesa. Quando saí do 12, eu tanto podia ir para a Biologia Marinha, como para Psicólogo, como para 30 mil outras coisas. Os meus psicotécnicos Davam para foram. Davam tudo e para tipo, nada. Você pode fazer tudo o que quiser. Que bom, era tudo que, que queríamos versátil. de um psicotécnico, não é? E portanto. Quando chegou o décimo segundo, eu entrei para aí em agronomia, em Coimbra, a minha média não era nada espetacular. meu pai e minha mãe propuseram-me ir para um, um curso privado de gestão hoteleira. Sei que depois de fazer um ano de gestão hoteleira, no ano seguinte decidi, não, eu quero é cozinha. Depois de um estágio em Espanha, na altura, nesse verão, eu decidi, eu quero ir para, para a cozinha e portanto fui para a escola de hotelaria. Onde, onde me formei, e depois daí foi sempre trabalhar na restauração, mas uh, não só na cozinha, também na sala, também na gestão, e portanto fiz um bocadinho de tudo o que há para fazer num restaurante. Fiz dois, dois estágios em Espanha, um em Portugal uh, e, e um no Brasil, e depois trabalhei o resto cá em Portugal, mas também fiz muitos projetos por conta própria, acho que sempre tive essa vontade de, de fazer uh, coisas acontecer Uh, e muita vontade de não ter um patrão então sempre tive a sorte de conseguir arriscar em, em pequenos projetos que não tinham muito investimento até chegar à altura do, do Pigo Meu que já era um projeto maior
0: Eram tipos de cozinha semelhantes esses todos de, de, de estágio ou, ou eram coisas muito não,
1: diferentes? Não, é, estamos a falar de restaurantes com estrelas Michelin uh, outros mais casuais como o Estrela da Bica que é uma uma das casas onde eu, claramente, passei mais tempo e onde aprendi mais e que forma muito daquilo que, que nós fazemos, de certa maneira, que na altura era bastante, bastante vanguardista, e hoje em dia também faz um excelente trabalho, até mais evoluído do que era na altura. E, portanto, isso todo, todas essas diferenças de estilo eu levo coisas de cada um para aquilo que faço hoje em dia, e para o bom e para o mau. Ou seja, uh, ser formado em cozinhas uh, onde a linguagem é uh, 90% das vezes uma comunicação violenta, uh, numa altura em que estás a formar a tua personalidade, ou o teu. talvez não a tua personalidade, mas a Uh, a tua, é, é a tua formação profissional. Uh, se isso fica impresso em ti, nessa altura, isso foi assim que aprendeste a trabalhar. Para te livrares dessa comunicação violenta uh, e desse tipo de atitudes, tens que ter primeiro consciência delas e aceitar que não é assim que tu queres trabalhar. Uh, e depois tens que conseguir expurgá-las de, de ti porque elas foram impressas em ti. E tu aprendeste a trabalhar assim e estás a repetir o padrão uh, e vais repetir o padrão que, que aprendeste a não ser que ganhes consciência disso e mudes. E eu tenho consciência disso e, e tenho mudado. Mas uh, quando uma coisa está tá a correr mal soltares um berro uh, levantar o todo de voz, etc. São coisas que se passam numa cozinha não tem que se passar, o que não quer dizer que pontualmente não aconteçam.
0: Sim, é a força do hábito, não é?
1: É a força do hábito. Tem que ser contrariado porque não é possível continuarmos a repetir os mesmos erros do passado.
0: Que, tu, há, há projetos de restauração que tu admires muito em Portugal neste momento? Restaurantes, chefes, conceitos?
1: Sim, há, há muitos, muitos, muito diferentes. Uh, mais até, cada vez mais o, o restaurante tradicional uh, do que propriamente o restaurante com o chefe por trás não é? ou seja, a parte da, da cozinha tradicional portuguesa uh, restaurantes mais regionais que fazem as coisas uh, mais de acordo com a tradição que são menos uh, chefes uh, menos menos geridos por um chefe não há, não há um chefe, há donos de um restaurante há cozinheiras cozinheiros uh, esse ambiente que é mais despido de um profissionalismo uh, industrial uh, e mais uh, um ambiente de restauração mais familiar e natural inspiram-me cada vez mais do que propriamente toda esta egotrip em volta do, do, do chefe e em torno da, da criação do chefe e esta confusão entre uh, comida e arte, não é? Que existe. Ou seja, cada vez me inspiro mais nas coisas mais simples, até porque hoje em dia muito poucas pessoas conseguem fazer uma comida boa e não complicada. Nós estamos, embora esteja na moda uma corrente até bastante minimalista na gastronomia, inspirada na gastronomia nórdica, nós complicamos muito.
0: Eu costumo acabar este episódios a pedir algumas recomendações uh, culturais aos meus convidados e o Miguel não foi exceção. Podes começar pelo
1: livro. Eu tentei trazer só um, eu juro, mas não consigo. Trouxe uh, História de Portugal, do Oliveira Martins. Uh, deve ter sido escrito para aí em 1840, qualquer coisa assim eu estou a ler... Uh, ele está disponível no Gutenberg e nessas plataformas que têm e-books grátis dá para pôr no Kindle ler no telemóvel, onde quiserem, no computador e que é um, um compêndio da, da história de, de Portugal e que é muito interessante porque uh, já o Oliveira Martins consegue ter aqui uma, uma história de Portugal mais concreta que, como é óbvio, terá uh, reflexos do seu tempo mas que já dá bem para ver o que é que é uma verdadeira história sobre a altura que fomos a criar colónias e que fizemos o comércio ultramarino e que visitámos os países do Oriente, África, Brasil e que dá para ter uma noção menos endeusada daquilo a que chamamos os descobrimentos Uh, e que nos faz uh, dar uma imagem mais real daquilo que é, uh, do que foi essa época e de quão, de quão piratas e cursários éramos uh, de quão, quão violentos foram esses descobrimentos para além de todo o resto da história mas eu acho que um, não me lembro uh, de durante toda a minha formação de ter relatos daquilo que se passou nessa altura uh, de uma maneira tão, tão real sobre as relações e guerras que tínhamos, de como nós comerciávamos uh, de como fizemos guerra e de como é que essa guerra era feita uh, e de como nós criámos um, um grupo de, de marinheiros que uh, era altamente uh, violento no, nos sítios onde estava e e de como é que essa violência era exercida, não é? Conta, conta a história real, uh, pela sua perspectiva, como a de todos os, os historiadores, que tenta ser isento, mas que conta muito bem como nós éramos uh, comerciantes, em primeiro lugar, nós não éramos uns uh, grandes navegantes, nós éramos uns comerciantes que tinham acesso a uma tecnologia fabulosa uh, e trabalhávamos muito bem essa tecnologia uh, e, e dominámos durante muito tempo, até a nossa tecnologia ser ultrapassada, uh, as pessoas nativas conseguirem ter armas de fogo iguais às nossas e os países vizinhos terem uh, barcos que navegassem como os nossos. Portanto, foi ali apenas uma vantagem tecnológica que nos levou aí, e éramos um bando de cursários por esse mar afora que fazia de tudo. Então eu acho que vale a pena ler, tem, tem toda a parte também da dos Reis de Portugal, que caracteriza muito bem, é, é muito fácil de ler, então vale a pena voltar aí, mas a mim chamou-me atenção, está-me a chamar, se calhar, por estar agora a passar essa altura, estamos uh, alguns na Índia, uh, e sobre o que é que se passou na Índia, uh, ali até 1500 ou, ou, ou por aí, e, e chamou muita atenção como esse relato uh, é bastante diferente daquele que, que aprendi na escola. Depois, como eu não posso ficar só num livro, eu vou ser muito rápido, estes três são uh, obrigatórios, foram outros uh, três que eu, que eu li recentemente, um é da Alice Waters, e chama-se We Are What We Eat, uh, eu como fiz isto em audiolivro, eu não sei se existe versão portuguesa ou não, uh, mas a versão inglesa é We Are What We Eat, uh, Outro é de um senhor que se chama Masanobu Fukoku, Fukoka, Fukuoka assim é que é e que se chama One Straw Revolution e o último é The Omnivore Revolution que este sim de certeza existe em português uh, The Omnivore Revolution do, do Michael Pollan uh, que falam uh, sobre, um bocadinho sobre tudo o que estávamos a falar há pouco sobre o que é pensar uh, os sistemas alimentares e a maneira como nos alimentamos hoje em dia e de como isso pode ser uh, diferente e melhor.
0: Eu vou começar a taxar os meus convidados que me trazem mais do que uma coisa <risos> quando eu só penso um, uma Não recomendação. <risos> Não, estás à vontade, pode dizer, podes dizer uh, todas, mas depois... Ouvintes, não me venham dizer que estes episódios são muito longos, porque enfim, é a culpa é dos meus convidados. Filme ou filmes? Estás à vontade?
1: Filmes. Uh, Carteiro de Pablo Neruda, O Rei Leão <risos> e A Vida é Bela. Pá, são três uh, filmes que eu sou sempre capaz de repetir. Uh, eu, eu não vejo muitos filmes, uh, não vou muito ao cinema, vou vendo... Uh, e estes eu sou capaz de repetir Vezes em conta Música ou álbum? Álbum, consegui trazer só um Boa uh, O álbum chama-se Viagens na Minha Terra É uh, do Zika Com o Quarteto 1111 este foi um álbum que eu encontrei À conta do uh, José Cid E o José Brito Terem lançado agora um álbum que me apareceu em publicidade no Instagram com uma capa maravilhosa e eu lembrei-me de ir ver o Quarteto 1111 e de repente encontro uma coisa que é este álbum que é um EP que é Viagens na Minha Terra, Zika e Quarteto 1111 não sei quem é o Zika, mas isto é brilhante é, podia ter sido feito hoje em dia e é, é mesmo, foi assim uma grande surpresa foi é uma descoberta recente e eu estou super orgulhoso porque é muito bom.
0: Podcast. E és consumidor de podcasts?
1: Sou consumidor de podcasts, portanto não vai haver só um. <risos> ok,
0: bora lá, Então, <risos> começamos por um
1: podcast. Na verdade, não é um podcast. Mas uh, o Agostinho da Silva, uh, filósofo, se calhar ele não gostaria muito de ser chamado de filósofo, mas pensador, seja o que for, um, tinha um programa na RTP que está gravado no YouTube ou provavelmente também no site da RTP que se chama Conversas Vadias e vale muito a pena uh, ver todos os episódios e mais uma vez é uma daquelas coisas que se vê repetidamente ou seja, pode-se ver todos os episódios depois vai-se voltar atrás e vai-se encontrar coisas novas dentro daqueles episódios é uma pessoa brilhante os entrevistadores são uh, muito bons e há... vale a pena assistir assim com um caderninho à frente para tomar nota porque tem coisas espetaculares
0: Possivelmente estará na RTP Play, não?
1: Deve estar na RTP Play uh, e no YouTube também
0: okay. Um espetáculo de teatro
1: Calma que eu espetáculo Ah,
0: desculpa, ele eu... disse que havia mais do que um podcast Desculpa, desculpa eu prometo -se ser rápido <risos> O não, 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 podcast
1: No Floating Ice, que acabou de ser o primeiro episódio da Constância Cordeiro uma, uma barmaid dona de negócio Uh, muito inspirador e espetacular que tem o Bar Toca da Raposa e o Uni uh, e que lançou agora o primeiro episódio e vai já lançar uh, os próximos em breve fiquem atentos porque vale a pena depois o outro que eu ouço sempre é, e o resto é história que é um programa de rádio mas que está também nas plataformas de podcast e o um, o Barman Lab que é uma coisa meio nerd Uh, sobre o corpo, corpo humano mas sobre a otimização do ser humano uh, em vários sentidos uh, mas baseado na ciência
0: um espetáculo de teatro
1: um espetáculo de teatro eu não tenho ido muito ao teatro uh, mas há um que me ficou uh, bastante marcado no teatro aberto já há bastantes anos uh, que era o Senhor Pontila uh, e o seu fiel criado Mati que é uma peça de belo. Bertel Brecht, nunca consigo dizer isto bem. Bertel Brecht, uh, pá, que na altura foi com o Miguel Guilherme e não me lembro do nome dos outros, mas que a peça é muito boa. Lamento não dar uma que possam ir ver agora, mas.
0: Não tem problema. Uh, um sítio para passear ao fim de semana.
1: Um sítio para passear ao fim de semana. Uh, não é bem um sítio, é um restaurante. <risos> é o Kitanda em Passo de Arcos, que é um sítio super despretencioso para ir comer peixe, tensão à fila uh, e vais lá, comes um peixinho, escolhes o peixe comes o um peixe crelhado e dás um passeio por ali à volta em Passo de Arcos
0: Miguel, que palavra descreve a felicidade que tu buscas e ainda não alcançaste?
1: Paciência <risos> Achas
0: que vem com o tempo? Com a idade? Não sei se vem se calhar até vai, não é?
1: Espero que venha, mas felicidade para mim é ser mais paciente.
0: Muito bem. Miguel, muito obrigada. Obrigado eu. Por ter vindo ao meu podcast. Muito
1: obrigado pelo convite. Está muito bom. Gostei muito dos outros episódios. Desculpem se não estou ao nível dos episódios anteriores, mas só viram até ao fim, fico muito feliz. <risos> eu
0: também fico muito feliz. Estão todos convidados a passar pelo Pigo Meu, em Campo de que está aberto de... Segunda a sábado, almoços e jantares. Portanto, apareçam ou então encomendem o Rec Rec.
1: Até
0: ao próximo episódio.
1: Até já.